0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的放晴早安，我是乐言。今天呢是2022年10月9号，星期天。今天你的心情放晴了吗？如果我问你现在你和自然的距离有多少，很近还是很远？不知道你会怎么回答呢？有可能啊，你的窗外是一小片草地和树木，也有可能呢，你会经常去到家附近的某个绿地或者公园，也可能啊，周末的时候你会到更远的地方，离城市更远一点。接下来我想问的是，你了解身边的自然环境吗？比如说，你知道有多少种鸟类，或者是有多少种珍稀动物和你一起生活在同一座城市里吗？那今天的节目里啊，我就想和你介绍一种职业，名字叫做环境教育师。顾名思义啊，环境教育师的职责就是通过教育的方式，让你更加了解，从而更加爱护和珍惜我们所身处的生态环境。但他们具体的工作都是做些什么的呢？就让我们在今天的节目里一起来了解一下吧。环境教育这个领域啊，最早呢在西方兴起，自然研究可以说是它的前身。那早在十八世纪的时候，法国哲学家卢梭就在他的著作《艾米尔论教育》当中提到，关注环境的教育是非常重要的，由此奠定了自然研究学科的基础。不过啊，在很长的一段时间里，自然研究呢都只强调关注自然、欣赏自然、拥抱自然世界。从工业革命开始呢，人类的社会迅速发展，对环境的负面影响也慢慢凸显出来了。和我们更加熟悉的环境保护运动一起，环境教育也就逐渐进入了大家的视野，把教育的重点从单纯的了解和热爱拉到了保护和行动上，也就慢慢出现了环境教育师这个职业。不过呢，在香港或者是在中国内地，环境教育师都还没有形成足够的规模。这些介绍大自然的老师，一般呢是生态学、环境学等专业背景出身，并选择投身进入教育的行业，用自己扎实的专业基础知识来试图改变大家对于周围环境的看法。那我在最开始听到“环境教育师”这个名字啊，是在一次学校的分享讲座上，那次请来的分享嘉宾呢，恰好就在香港从事这样的职业。那顺着他演讲的脉络啊，我对环境教育所包括的内容就有了一个更加具体的概念。那分享嘉宾呢，首先啊，从香港的自然环境开始讲起。他呢列出了一组数据，说虽然我们一提到香港，大家一般都会想到一栋接一栋的摩天大楼、维多利亚港繁华的海景，或者是人潮涌动、拥挤不堪的旺角地区，但实际上呢，香港这座不大的城市有百分之四十三的面积。都是一九七六年颁布的《郊野公园条例》规定下受保护的地区。那我们更概括的来看啊，香港呢有百分之七十的面积都属于郊野地区。也就是说呢，其实啊这座繁华的国际大都市，只有四分之一的地方属于被开发的城市地区。听到这儿，你可能就要问了：我们了解这组数据的意义是什么呢？我会觉得啊，这是在提醒我们，虽然我们习惯了在城市当中生活，但也不要忘记。不管是哪一座城市，肯定都有很大面积的自然环境和我们共同存在着。那我们再往下说，有另一组更有趣的数据。那根据占地面积来计算啊，香港呢其实只占到整个中国大陆的百分之零点零一。但如果来看生活在香港的鸟类物种数量，我们就会发现，全中国已知的鸟类种类大概是1491种。而仅仅是在香港就有572种，占到了全国鸟类数量的 38%。那你可能就要问了，为什么香港占地面积那么小，但在香港所发现的鸟类物种数量却这么多呢？那这和香港的地理位置和气候都有关系。每年啊，这里都是季节性候鸟的迁徙路途上的中转站，各种候鸟呢都会在香港停下来休息休息。这些知识啊，作为普通市民的我们，其实很少有机会知道。但恰恰啊，也就是这些知识，能让我们对于所处的城市和环境更加熟悉、更加了解、更加亲切。而这些呢，也是环境教育师眼中环境保护的第一步。只有让人们了解更具体的身边环境，才有可能把环保问题拉到离大家更近、更能体会的地方，人们才更有可能做出行动。想象一下，如果你得知说有那么多种鸟类和你共同生活在同一座城市里，但他们的居住环境正在不断地遭受威胁，你会更愿意做点什么来帮助他们吗？站在环境教育师的角度来看啊，刚刚我们所介绍的呢，就是环境教育的第一个面向 ，education about environment， 关于环境的教育。那接下来呢，还有两个其他的面向，分别是 education in the environment。在环境中的教育和 education for the environment 为了环境而进行的教育，那为了环境而进行的教育呢，其实比较好理解，因为环境教育的目的其实就是推动环境保护，而不是让我们变得更博学。那整个教育的过程呢，最终啊还是要落脚到实际的行动和改变上，所以啊才会说这是一种为了环境而进行的教育。那什么是在环境中的教育呢？换句话说啊，就是。进入环境中的教育。那这次讲座的分享嘉宾呢，是香港户外生态教育协会的创始人之一。那这个协会啊，日常工作的一部分就是通过导览团的方式，带着参与者走到大自然当中去，来亲自体验探索自然环境的奥妙和乐趣。那比如啊，他们就曾经面向香港的中小学生举办夜探两爬生态的活动，在人类活动比较少的晚上，带着大家呢到天然的树林和溪流当中去寻找两栖动物的足迹，或者呢是在其他活动当中以一片森林作为研究的对象。带着家长和孩子们一起进行森林游学，在沿路呢介绍森林的生态，在这里生活的动物、昆虫、比较罕见的植物等等知识。那在一次郊外的徒步当中啊，能够更加切身地感受这里的森林生态。那目前啊，我们所了解到的大部分的环境知识，其实都是简单形式的科普，但在大多数情况下，自然的魅力是需要身处其中才能真正感受到的。比如说，宽阔无边的大海，在山顶看到的日出，成群飞过的候鸟，被风吹动的树林，那这些景色啊，给我们带来的震撼，其实都是难以言喻的。我们也更不可能失去它们。香港户外生态教育协会啊，就是一家在2016年成立，专注于环境教育工作的慈善团体。他们的主要收入来源呢，除了慈善捐助之外，就主要依赖于刚刚我们所提到的各种导览项目，或者是各种环境教育课程的开发。那这些项目呢，不仅面向社会和公众，更是面向香港的中小学，为这些学校提供系统的、有趣的环境教育项目。那同时啊，他们也在尝试一些更新、更有趣的方法，比如说在前几年，他们就推出了一款名叫《森林的法则》的桌游卡牌。那他们希望啊，能通过这样的方式引发大家对于环境知识的兴趣。那这套卡牌呢，以香港的陆地生态系统和生物多样性作为主题，包含了树蛙、针毛鼠、眼镜蛇等等，在香港的陆地森林生态系统当中比较常见的野生动物。那同时呢，这套卡牌也涵盖了不同人类活动所造成的影响，比如说他们遭到了偷猎者的抓捕，被路过的汽车碾压等等。开发者们就希望呢，通过这套桌游卡牌，人们能享受游戏带来的快乐的同时，学到一些森林中基本的生存法则，也能认识到这些野生动物在城市中生存所要面临的各种挑战。那不过啊，在我的印象中啊，好像在其他城市也有一些类似的活动，能够带着大家探索城市中的自然景观，来让我们更加了解每天陪伴着我们的居住环境。那如果你也有了解过类似的项目，或者甚至是参加过，那欢迎和我们一起在评论区分享你的经历。那这就是今天放晴早安的全部内容了。希望我们和环境的距离能够更进一步。祝你拥有放晴的一天。我是乐言，我们下次再见啦。